0: Bienvenidos al podcast Design Thinkers, yo soy Natalia Sandoval y los acompañaré en este espacio para hablar sobre el diseño centrado en las personas. Hoy invitamos a Jorge Rodríguez, Partner de Design Thinkers Group Spain y Founder de la Innovation Kitchen, quien nos hablará de Design Thinking.
1: Design Thinking es una herramienta de solución de problemas complejos, básicamente, entonces, eh, es, una, es una metodología que es transversal y realmente el design thinking es muy útil cuando estás explorando cosas que aparentemente no tienen una solución preestablecida. Es decir, el design thinking es muy útil para descubrir nuevas posibilidades de cosas existentes o soluciones a cosas que hasta el momento eh, no han tenido una solución rotunda. Estamos hablando, por ejemplo... En este momento nosotros estamos haciendo un, un proyecto con el gobierno chino eh, para inclusión de inmigrantes eh, chinos en Europa, es decir, de qué manera esa barrera cultural eh, pueden existir unos mecanismos que la derriben. Por ejemplo, estamos trabajando otro proyecto en Colombia precisamente eh, sobre empoderamiento económico de las mujeres y acceso al capital. Hay toda una situación socialmente compleja que estamos examinando con el proceso de design thinking y que eh, arrojará soluciones que tienen que ver con estrategia, obviamente tienen que ver con política pública, tienen que ver con muchas cosas. El design thinking es muy transversal. Asimismo, puede aplicar a proyectos tan pequeños como de qué manera puedo yo establecer un negocio en un territorio específico. El design thinking, por ejemplo, es algo que viene del diseño centrado en las personas y el diseño centrado en las personas lo que hace es detectar primero las necesidades y generar los productos y servicios después entonces eh, si tú eres un emprendedor y dices bueno quiero abrir un negocio en X zona de Colombia eh, lo que haría el design thinking por ese emprendedor es que okay, tienes que comenzar eh, entendiendo el contexto, entendiendo las personas y allí sabrás qué tipo de negocio vas a, a poder abrir.
0: Jorge, entonces, ¿cuáles son las etapas exactamente del design thinking y cómo puedo empezar a explorar estas etapas y a solucionar problemas o a desarrollar proyectos?
1: Son, digamos, unas etapas o son unos momentos eh, empatizar, definir, idear, prototipar, evaluar. Son momentos del proceso que no es un proceso lineal, eh, pero son momentos en donde tú eh, descubres cosas o, eh, digamos, eh, defines o evalúas cosas, ¿no? Por ejemplo, el momento de empatizar claramente eh, se relaciona con la, el entendimiento del contexto, la investigación de los usuarios, la investigación del mercado, ¿no? Esto si tú vas a comenzar a lanzar un proyecto nuevo, un producto en un nuevo mercado... Eh, a generar un nuevo servicio, por ejemplo, en el caso de los gobiernos, eh, servicios públicos, por ejemplo, nuevos servicios públicos. Eh, ese es el, el área de empatizar, ¿no? entender qué está pasando, cómo puede, qué existe ya, cómo puede funcionar o cómo no, qué va a regresar, etc. Luego si vamos a definir ya es con todo ese conocimiento, pues eh, comenzar a decidir qué cosas son viables, depende del, del tipo de alcance que tenga el cliente, del tipo de presupuesto que maneje también, del tipo de tecnologías a las que tenga acceso. Y con ese, digamos, con ese contexto, con ese eh, marco de referencias, y ya puedes comenzar a tener ideas, ya puedes comenzar a generar una parte más creativa, en donde la empresa dice, vale, tenemos este contexto en el que estamos, que COVID-19, eh, tenemos estos recursos y tenemos estas infraestructuras en ese marco de referencia. ¿Qué ideas podemos generar para luego eh, convertirlas en un prototipo, eh, generar los test antes de lanzar cualquier cosa al mercado y pues evaluar si en realidad vale la pena eh, eh, Marcarnos en un nuevo producto, un nuevo servicio, en una nueva transformación de la empresa. Entonces, eh, los resultados, pues normalmente, si el proceso se hace como debe ser, siempre arrojan eh, nuevas oportunidades. Y esa es como la, la clave del design thinking: la identificación de nuevas oportunidades, de nuevas soluciones, a, normalmente a problemas que no se han solucionado antes.
0: Actualmente atravesamos un momento lleno de cambios y de reestructuración de muchas organizaciones. ¿Crees que el modelo del design thinking para desarrollar proyectos o encontrar soluciones sigue siendo efectivo tras la pandemia?
1: Bueno, eso es un reto que tenemos desde el año pasado. Eh, muchas cosas cambiaron con la, con la pandemia, evidentemente la posibilidad del trabajo en equipo eh, reunidos en un mismo lugar pues es un, eh, es un riesgo de contagio y lo que hemos hecho la mayoría de las consultoras en, en design thinking y en innovación es crear formatos online y crear formatos que se pueden autogestionar crear plataformas de colaboración usar software de colaboración en donde los, los equipos las empresas pueden colaborar remotamente evidentemente pues el factor humano es muy importante en todo lo que tiene que ver con, con generar eh, creatividad de ideas nuevas ¿no? el, el, el factor humano y la relación personal es muy importante pero también hay muchas herramientas digitales digamos que ayudan a, a esto que ayudan a la creatividad que ayudan sobre todo al prototipado rápido y a encontrar insights interesantes, entonces, la verdad es que ha sido un reto, pero ha sido una, una para Design Thinkers Group, por ejemplo, ha sido un aprendizaje increíble, eh, hemos entrado de lleno en la en la digitalización de los workshops, de los, de los bootcamps, y muchos clientes de antiguos y nuevos, pues, se dan cuenta que pueden confiar en nosotros para esto, porque... Ya lo hacíamos desde antes, eh, y ahora hemos entrado totalmente en esto. El futuro que veo de esto es unos formatos más blended, más combinados, de trabajo asincrónico y sincrónico, eh, de trabajo presencial y remoto que dan grandes oportunidades. No, no lo veo como un problema. Fue un reto el año pasado, pero está superado. Hay
0: muchas empresas, especialmente en Colombia, que están interesadas en innovar, pero no tienen un presupuesto como tal para crear un departamento de innovación. ¿Crees que la innovación debe estar fomentada desde un departamento específico, un cargo o un rol en específico?
1: Yo creo que no, yo creo que el tema de la innovación es un tema transversal, es un tema que debe estar en las manos de todas las personas de la empresa y el tema de la innovación Digamos que debe ser un conector y un eje, eh, un motor de, del avance de las empresas y las organizaciones. Evidentemente, las decision makers son y los cargos más altos son los que tienen el poder y la capacidad de habilitarlas, son los que pueden dar presupuesto para que la gente tenga iniciativas, haga spin-offs, haga laboratorios haga testeos, haga prototipos, ellos deben facilitar, digamos, los recursos, pero la innovación per se debe estar en cada persona, en cada equipo y, y en cada departamento como un eje transversal. No, no creo en los departamentos de innovación, que son un grupo de genios que guían a la empresa, no, no creo en eso, eh, creo que todo el mundo tiene la capacidad innovadora y todo el mundo tiene algo que aportar. Desde cualquier lugar de la empresa que esté, las empresas que creen en esto eh, se dan grandes sorpresas y dan grandes oportunidades a gente que que no es un, un C-suite o que no es un director de departamento o de equipo, pero que tienen ideas, porque la gente, sobre todo la gente que está al frente, la gente que está en contacto con el público que está prestando los servicios, entiende muy bien las necesidades de los usuarios y eso es clave. La gestión del talento humano y sobre todo la gestión y la conformación de, de equipos eh, es clave. Eh, nosotros tenemos en, en Design Thinkers Group Spain una máxima que es a great team is the key un, un buen equipo es la clave y porque un buen equipo un equipo que sabe trabajar junto, un equipo que se apoya, un equipo que se complementa, le puedes dar cualquier reto, sea grande o pequeño y lo harán bien, eh, estarán comprometidos, te pondrán todo su talento en él y será un equipo productivo siempre con cualquier reto que les pongas mientras que los equipos disfuncionales o los equipos que se asignan, por decirlo así, a dedo o, o de manera muy random, pueden funcionar casualmente o pueden definitivamente no funcionar y esto directamente afecta a todos los proyectos, afecta eh, la iniciativa que estén trabajando afecta al departamento afecta a la actividad que realicen entonces yo creo que la, la gestión del talento humano es esencial y la gestión del talento humano no es solo una responsabilidad del departamento de recursos humanos es una responsabilidad de pues de cada cada líder de equipo no esa gestión del talento es muy importante y el trabajo en equipo es algo que se mide día a día es parte una cosa que está relacionada con la cultura de trabajo de la empresa y la cultura organizacional. Entonces, eh, son tres elementos que son clave para la innovación. Si no tienes eso, si no tienes equipos que trabajan juntos bien, que se comunican y que pueden afrontar retos eh, grandes y pequeños, realmente no vas a lograr innovación, por más que apliques metodologías.
0: ¿Qué le aconsejas a alguien que quiere innovar dentro de una empresa, sea el emprendedor, el CEO... El diseñador o incluso el recién egresado que acaba de entrar en una empresa.
1: Yo creo que la innovación está en la gente. Contrario a lo que muchas organizaciones piensan, la innovación no está en el presupuesto ni en la tecnología. Obviamente, eh, cuando tienes recursos, muchas cosas se hacen más fáciles, pero se deben hacer más fáciles para las personas. Es decir, eh, poder seleccionar bien a las personas poder conectar bien las personas en equipos y poder tener digamos propósitos claros que son compatibles con lo que esas personas les interesa y quiere hacer es muy importante entonces mi, mi mejor consejo es que el equipo entienda muy bien para qué es bueno eh, entienda muy bien también sus limitaciones porque eso le va a ayudar a hacer sinergias con, con eh, con suppliers que lo pueden complementar. Nosotros en Design Thinkers uh, Group Spain y, y a través de la Innovation Kitchen ayudamos a muchos equipos a entender de qué manera son talentosos y a entender en dónde también están, digamos, aquellas cosas en donde pueden mejorar o se pueden complementar con equipos externos. En, en, en las empresas muchas veces se tiene miedo no a hablar acerca de las carencias o acerca de los pains eh, y es como que toca ser bueno para todo ¿no? pero esto casi nunca sucede con respecto a consejos para los CEOs bueno, le, le, da, le hemos dado muchos consejos a los CEOs y es un poco escuchar, es importante entender quién es la gente que está en los equipos y por qué están ahí y si están en el lugar incorrecto eh, moverlos enseguida para que articulen ese es el mejor consejo que le podemos dar a un, a un CEO y eh, abrirle el espacio para que la gente proponga. Es, eh, es sorprendente cuando le das eh, la, la palabra a, a la gente las, las cosas interesantes que pueden proponer.
0: Bueno Jorge, muchas gracias por este espacio para hablar de Design Thinking y del pensamiento centrado en las personas. Me gustaría despedirme, no sin antes saber un poco más sobre la Innovation Kitchen y que nos comentes qué se está cocinando en innovación en este momento.
1: Bueno, muchas gracias a ti también por la invitación. Bueno, la Innovation Kitchen es, es una comunidad de innovadores, en realidad es una, es una plataforma eh, que creamos desde Design Thinkers Group Spain eh, no solo para ofrecer cursos y, y capacitaciones sino para también que la gente pueda conectar con otras personas que tienen la inquietud de la innovación que se están haciendo preguntas que quieren generar un cambio y que puedan intercambiar entre ellos información, digamos que es un meeting point eh, en donde también hay una serie de servicios tanto para las empresas como las como para las personas ¿no? eh, en la innovationkitchen.com eh, tenemos mm, cursos, tenemos coaching, tenemos mentorías, hay proyectos, hay challenges que la gente puede seguir, eh, hay inclusive un shop en donde la gente puede comprar eh, libros, cursos, eh, retos, bueno, de todo tipo de recursos y un poco el, el propósito eh, fundamental de la Innovation Kitchen es que la gente pueda reconocer su yo innovador ¿no? y que tenga todas las herramientas posibles para hacer crecer su, su capacidad innovadora en donde quiera que esté, sea un emprendedor, sea un team player, en un equipo dentro de una empresa, sea un empleado público, sea un estudiante o sea un CEO. Eh, ahí hay todas las herramientas que puedan necesitar las personas para desarrollar su, su yo innovador. Pueden visitarnos en theinnovationkitchen.com y allí bueno pueden encontrar todos los, los temas de los que estamos hablando. Ahí hay blog, hay foro. Bueno, pueden participar abiertamente sin ningún problema.
0: Gracias por escuchar Design Thinkers. Les acompaño su host, Natalia Sandoval. Si quieren conocer más sobre este podcast y cómo participar en él, pueden escribirme a natalia.designthinkers.es nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando sobre el diseño centrado en las personas.